1: Nice dress. Uh
0: it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
1: Hallå hallå, det är Åsmosemo Järnfors. Jag ska göra lite reklam innan vi kör igång med arkivsamtalet. Den 23 november 2013 så ska jag uppträda för första gången på Raw Comedy Club i Stockholm. Så boka biljetter nu. Kristoffer Appelqvist med flera uppträder samma kväll så det finns en risk att biljetterna tar slut. Så ses vi där. Nu kommer arkivt samtal. Hej och välkomna till Arkivsamtal. samtal Jag heter Simon Janenfors och dagens gäst är Jenny Damberg Det sa du uttalas så.
0: Mm, det kan man säga
1: Det var du... lite tveksam
0: Alltså man kan säga hur som helst, jag har liksom ingen, det finns inget facit, man kan säga Damberg men... Vad säger du själv? Alltså jag brukar säga Damberg om jag inte ska bokstavera för någon i telefon, för då har de aldrig vad jag säger Nej. Så jag brukar säga Damberg som brukar när upp de tre första bokstäverna. Men mm. Dumbay är det vanliga liksom. Mm.
1: Och du, eh, hur skulle du beskriva din yrkesroll?
0: Ja. <laughs> 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 um, ja, den, en, en kämpande frilansjournalist.
1: Mm. Du har um, skrivit mycket om mat.
0: Mm, det har jag gjort. Jag har liksom... Jag försöker få skriva mer och mer om mat mm. Så nu skriver jag i Arena om mat och politik Sen mm. skriver jag i Svenska Dagbladets magasinet Den här bostadsbolagen ja. Lite om så här, Stockholms krogscen
1: Aha, Då måste jag bläddra igenom den igen För jag tycker det är ganska, ganska lite den som är läsvärt Men om det står lite om Stockholms krogscen <laughs> Så kan jag nog ändå hitta intresse Jag är också ganska intresserad av mat Um, det var därför jag undvek att du skulle berätta om vad du åt för frukost under ljudtestet För jag tänkte jag, det kanske är så intressant att vi vill ha det på band <här> <Ja>. <här> <här> Vad åt du till frukost i morse?
0: Uh, jag åt uh, havgrynsköt med uh, och uh, lingonsylt och kanel Och sen så jag ett glas uh, blodapensinjuice och uh, kaffe
1: Mm, det var nästan en sån frukost man såg på man ser på så här ät rätt tidningsreportage. Ja, ah, det jag känns... tycker jag. Eller lite imponerande med gröt med mysslig. Det här har jag aldrig hört talas om innan ens.
0: Alltså, jag tycker gröt är, ju, det är liksom lite för lite bara att äta en portion gröt. Mm. Och det är också lite så här ena handa tycker jag. Liksom, en formigt ja Ja, precis. Um, då, så brukar jag hälla på lite uh, Mysli
1: Har du på. hittat på det själv?
0: Ja, uh, det är mitt eget recept <laughs> Ett tag så brukar jag också uh, Det här brukar folk också reagera på uh, Vispa ner ett ägg i gröten
1: Det reagerar jag på uh. Uh. Jag vet inte med vilken känsla Men det var en stark av någon känsla jag vet inte, Förvåning uh. kanske
0: Det blir jättegott Det blir liksom um, Det blir som en fluffig ägggrät Så uh. mm. Och det känns också mer. Ja, man blir lite mättare. ägg ut. Genialiskt livsmedel.
1: Mm. Uh, nu har du blivit för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Jippie! <laughs> <laughs> jag har skrivit upp mm. lite grejer i min bok. Uh, Välj drycken-boken. Uh, jag har lite utsorterat är det i kylen, men jag har ändå hittat uh, sex olika grejer. Okay. Uh, det finns Chivas regal blended scotch whiskey. Mm -hmm. uh, Pepsi Max. Uh, drycken en frisk fläkt.
0: Den har jag talat om tidigare här. Är det fortfarande som har dup i den?
1: <laughs> <Det är> fortfarande... <laughs> ja, ja okej. Okay. Mm.
0: Uh,
1: Dry Martini, mm. avslagen Coco Bahia Och för tråkmåns och nysägare, Vatten <laughs> Vad är Coco Bahia? Coco Bahia är en, äh, en Gammaldags läsk Som smakar äh, kokos Och ananas Som ah. fanns för alltså det, Jag vet inte, jag borde ju slänga den Den har funnits kvar där lite för komisk effekt Men så jävla kul <laughs> att säga varje gång Eller så borde jag köpa nu. ny men, um, uh, men vad väljer du?
0: Uh, jag ska köra bil sen så jag kan inte dricka sprit. Mm. Uh, men alltså, i och med att jag är extremt nyfiken på det här, en frisk fläck,
1: ah. får
0: man ta den?
1: Alltså, ja, såklart, uh. den, är, den är till för att drickas. Uh, alltså, det var till och med någon som skrev på Twitter så här... Den, med spännande följetången. För länge är att ingen har tagit en frisk fläkt. Att den har finns med väcka ut och väcka in.
0: Ja, så, ja, nu spekar jag det här då. Det är vet som att kalla hem någonting? storvinster. Okej, du
1: har redan bes fattat beslutet. Men då måste jag ändå bara fråga. Det... Vet vad det är för någonting?
0: Nej, inte fullt ut.
1: Det är liksom... Jag tror det är kokosmjölk i någon slags fikad plastkokosnötsfodral.
0: Det låter ju väldigt fint. Alltså ja. förpackningsmässigt.
1: Men då... Mm. Då ska jag vi och en frisk fläkt Och själv så ska jag nog Spexa till lite Och ta ett glas Pepsi Max mm -hmm. Jag vet inte varför det skulle vara så spexigt Jag bara, kunde inte bara säga att jag tar Pex, Pepsi Max Utan att liksom formulera mig lite Skojigt Okej, <laughs> okay, då är vi strax tillbaks Ja, då är vi tillbaka till med ett glas Pepsi Max som ni hör här Den prasslar lite av Karlsson Och drycken en frisk fläkt Som då såklart inte heter en frisk fläkt utan det är bara jag som kallar den för en frisk fläkt
0: Den heter ju Pearl Royal Coconut Water
1: Ja, um, ja men jag tänkte så, åh oh, Hur på, blir det en frisk fläkt? När jag såg den på Kinali och så tänkte jag så här, åh oh, men den här dräcken kan ju bli en liten frisk fläkt i väldeträcket. <laughs>
0: Alltså, jag ska säga om jag vet att det var kokosnätvatten så det har jag inte valt den det Jag, ja, det, jag typ frågade inte vad Du sa att det var kokosmjölk, det är ju gott men kokosnätvatten är ju så vad är Vad är skillnaden? Det, vattnet är ju liksom i kokosmjölk. Ja, men är inte det som är
1: kokosmjölk är kokosnöten Nej, kokosmjölken
0: är liksom pressad alltså det här fasta skal, Man ska jag säga det här vita fruktköttet eller nötköttet Är det... du helt hundra på det här? Ja, det är Okej okay. um, men, och det, det, det är en sån trenddryck bland eh, smala Hollywood-skådisar. Kokosvatten, kokosvatten eller Kokosvatten.
1: Okej. Okay.
0: Eh, så det har jag eh, av intresse tidigare smakat. Och alltså typ tagit en klunk för att jag tyckte att det smakade precis som så här varmt sopvatten luktar. Mm. Så det är vad du kallar en frisk fläkt.
1: Okej, okay, då var lite, <laughs> men du, du får inte byta nu i alla fall.
0: Nej, nej, jag tänker testa den här. Den kanske är godare,
1: jag väntar. inte, jag äh, kokosvatten. Nej, men jag kommer ihåg en gång när jag var liten och äh, min familj var på semester i Fiji eller något. Det Då var det som en gimmick de hade på ön som jag tror heter Molololailai. Jag kan inte Jag
0: jag, jag <laughs> alltså jag
1: minns det alltså som att den ön vi och det heter Molololailai. Mm. Mm. Uh, men när jag googlat det så hette det något i Molalalululu eller något liknande. Nej det var inte riktigt mulu -lay, lay eller någonting Jag vet inte Men där i alla fall så hade de som gimmick på den ön Att någon av infördingarna sprang upp i en kokospalm Med machete och tog med kokosnötter åt barnen Och sen hög de av toppen Och så fick man då uh. dricka kokosvattnet live uh. Ur kokosnöten Och då tyckte jag det var gott Fast det var ju ganska mycket livsstilen runt omkring Det var hela den här exotifieringen
0: Men då var det också pinfaskt Ja. Jag tror att det korsvattnet som jag dek och som eh, mm. skrämde mig var, var väl processat på något sätt. Kanske. kanske var därför den hade mm. funknat till.
1: Ska du öppna den då så mm. läser jag ett brev så länge. För det, här, det är någon, ett inslag i samtal som är ignorerat under en längre tid. Men med, den verkar lite krånglig öppna. Ja, jag måste då, säga, det är en väldigt väldigt förpackning. Ja, den har vi ett foto på nu som kommer komma upp på gardenforce.blogspot.com jag råkade säga att, äh, då. det ska ni inte skriva ut utan gardenfors.blogspot.com Nu läser jag upp ett brev Hej Simon Jag heter Sebastian Flodström jag är åklagare i Gävle och har den senaste tiden snärt in rätt rejält på Eftersom du och Henry Bauer senast pratade en del om brottsregister med mera så tänkte jag klargöra läget 1. Du har rätt i att det inte skulle finnas någonting som heter prick i registret men inte riktigt eh, på rätt sätt tror jag. Det finns ett register där det registreras vilka brott människor begått. Men inget som heter prick. Och inget system där man inte får ta körkort eller något eh, efter något visst antal brott eller så. Däremot kan det bli problem att ta körkort om man i sin ungdom kör bil utan körkort med mera. 2. Du var garanterat 15 plus när brandbilsincidenten utspelar sig eftersom du måste vara straffmyndig för att kunna få en åtalssunderlåtelse. Du har haft ett belastningsregister eftersom en åtalsunderlåtelse är en lagföring även om eh, det dock är en lagföring utan straff. Eftersom du var så länge sedan har det gallrats ut och registret nu För övrigt kan jag meddela att jag sett till att det finns ett exemplar av Simons 120 dagar i biblioteket på åklagarkammaren i Gävle. Så det kan du mysa på. Mysa på. Fullborda den eh, information med vänlig hälsning Sebastian Flodström. Ja, men det var ju trevligt. Nu ser vi hur Jenny, visar ser inte det, men lyssnarna kanske hör hur Jenny Danberg tar en klunk av drycken som jag Nej, valt att kalla jag en friskfläkt. jag gör inte det
0: för jag förstår inte hur man tar sig inte. in i en friskfläkt. Okej, okay, det är... blev ett brev
1: till då. Jag kanske ska kommentera brevet lite. Ja, men det, det är bra att få veta att det inte finns någon som heter prick i som har med körkortet att göra. Nu har du tagit en klunk friskfläkt.
0: Ja, jag fick upp den. Hur var det? Alltså, inte så dum
1: hade de är det några andra innehåll förutom förutom kokosvatten? Mm,
0: jag antar att det kanske är socker för det måste vara
1: tycker du att namnet en frisk fläkt passar <laughs> <när> den du... <laughs>
0: mm. Alltså den är mycket mycket godare än den det får jag kokosvatten som var så här hälso kokosvatten. Det här var mm. liksom friskt. Ja, mer en en belönande klunk. <laughs>
1: En välförtjänt paus. Ja. Mm. Mm. Nej,
0: jag sitter här och
1: Ja, nej, men det var ju trevligt att Simons 20 dagar finns i biblioteket på åklagarkammaren i Gävle nu. Den uh, boken har du för övrigt intervjuat mig angående när jag, var, när jag var på första dagen under Simons 20 dagar eller andra dagen tror jag det uh, Ja,
0: jag tror du borde ha med hos en kompis va?
1: Mm, hos uh. Pike.
0: Ja, mm. uh, jag har ju intervjuat dig jättemånga gånger. Det är ja. kul att uh, rollerna har nu. Jag tror att jag inte intervjuat dig med anledning av nästan varje bok. Ja, jag fyra, eller fyra gånger minst.
1: Alltså så att först var det att jag hade mm. ett, ett internetfansin som heter Smak. Som skrev om mat och dryck. och Mest så liksom skräpmat och godis och sånt där. Men då kom jag ihåg att du gick fortfarande på på journalisthögskolan. När du gjorde den intervjun. Det var första gången. Sen har det varit en, några gånger sedan dess. Så, följa, ja,
0: det var ju så bra. Smak,
1: det alltså. ligger kvar det kan, Om ni går in på min Wikipedia-sida Så finns en länk till smak där Det är nog lättare att det Hitta från någon extremt krånglig webbadress mm, okay. ah. <laughs> Men är, Jag tror du är nog den journalisten som intervjuat mig Flest gånger Är jag den personen du intervjuat flest mm. gånger
0: Jag tror faktiskt det är
1: mm. Så nu är, det är Ja,
0: det måste du vara
1: Ombytta roller mm. Ja, det är Lyssnar du på det här brevet då, Har du några kommentarer På det spontant Eller äh, du kan vara så koncentrerad på en frisk, frisk. Jag, var,
0: jag var ganska upptagen måste jag säga. Mm. Men vad, vad kul att du har lyssnare, så, så engagerad lyssnare
1: ja, Jag har ett annat brev Som jag sa Hej Simon G Tack för en kul podcast Jag har en fråga Jag är kär i en tjej men hon gillar inte mig på det sättet Hur gör jag för att komma mm. över henne min vänliga hälsning är Thomas Antila, Har du några tips där? Jag vet inte, det kan kanske jag som ska svara på. Han kan ställa frågan fråga till mig.
0: Ja, det tror du, jag var med Ja,
1: nej men... Mm. Uh, jag, jag tror att vänta och kanske att uh, försöka hitta någon annan och bli kär i som gillar honom på det sättet. Ja, det är inte det känns som ganska mm. uppenbara tips Det finns inte så mycket annars Eller vänta kanske lite mer På gränsen till det, är inte, det, kan vara, det kan vara Lite mer kontroversiellt tips men, men Ja nej men jag tror nog Så fort han träffar någon Ny att bli kär i Men det kan är svårt om han Om han är kär i den där andra tjejen
0: Ja vet hon om det
1: Ja det tror jag ja. Eftersom hon inte gillar ha på det sättet nej. Skriver han ganska ja. Alltså så här Ja, det kan ju inte spela någon större roll ifall hon inte gillar honom på det sättet nej. ifall hon vet att han vill köra i henne eller inte.
0: Nej, jag bara tänker liksom vad han har... Så det är inte bara så att han inbillar sig det eller så. Men... Inte, nej. Ähm, nej, alltså, är hon inte kär så är det, då är det väl... Då är det väl tjat, så skulle jag tänka. Det finns ja, inte så mycket man kan dig, göra. Vad ska jag
1: få komma <laughs> över här med. Komma
0: över, jaha, ja, men då tycker jag... Jag tror att det var. Jaha, komma komma jag har komma över. över när man så var det som att få jag tror <laughs> att du över någonstans.
1: man få henne? Du tänkte sexuellt att komma som en utlösare. Jag menar,
0: det är inte att komma <laughs> över typ som man kommer över. Jag har ja. komma över. Fixen
1: plan ja. av Kalanka nummer 148. Exakt. Mm, okay.
0: <laughs> komma. <laughs> Nej.
1: <laughs> <här> ja, jag kommer över. Men i samma äh, sammanhang brukar man ändå räkna det som att. Ja, men alltså, det visar att, kanske hur, ja, hur, hon, hur omogen jag är i de här. Ja, jag kan vara ännu mer omogen än min men eh, Nej men gud,
0: det, då tror jag du verkligen att Han ska ju bara försöka äh, göra så mycket annat som möjligt för att inte ha tid att tänka på henne.
1: Alltså så, så squash. Ja, vad
0: som helst <laughs> ska jag
1: säga. Du måste ge ett ja. exempel.
0: Ja, arbete, alkohol, mm. äh, andra...
1: Arb Kamilater. Alkohol under arbetet mm. Då har vi läst upp två brev i alla fall Men vi måste ju prata en massa om mat Och kanske om dryck När vi har en livslevande matjournalist i byggnaden vad, vad jobbar du med just nu?
0: Just nu håller jag på att skriva en bok Om modern svensk matkultur kan man säga Som kommer mm. i vår på ICA-förlaget Mm. Den heter, Nu äter vi historien om de okända favoriträtternas. Nej, vad fan heter den? Nu äter vi den de moderna favoriträtternas okända historia. Mm. Så är hela titeln.
1: Jag måste bara fråga, är det eventuellt ett utropstecken efter nu äter vi? Ja. <laughs> <laughs> Där är det ett sånt gränsfall att. Öh, nu äter vi punkt äh, Det hade känt oh. <låser> lite väl surmulet Men nu äter vi utropstecken är lite väl klämkäkt Fast bookers, so, i böcker och i boktitlar mm. Brukar man inte ha en punkt överhuvudtaget Det hade mm. kunnat bara vara nu äter vi fast, Nu äter ja. vi, ja oh, ja Alltså så ingen punkt eller utropstecken mm. hmm. Det
0: är lite för att bara konstatera det, kanske. Men Fast det, det är, ju...
1: är ju ingen Det är ingen uppmaning alltså, Egentligen så tycker jag att uh, Utropstecknets plats ska vara Efter uppmaningar
0: Ja, men det är väl en uppmaning Nu äter vi, nu är det mat, nu
1: äter vi Det är inte bara att konstatera Att någon sa Det är en samhällsinformation Nu sitter vi och äter
0: Jag tänkte att det är som en sån sak Man skriker bara, nu äter vi
1: Ja, maten är klar, maten kallnar Det låter lite 70-tal Att säga maten kallnar men berätta om några av de här rätterna som du skriver om. Är det de, de moderna rätternas bortglömda historia? Är det så uh, är det under var det? kan man säga. Att mm. det, ja,
0: typ så är den De, de moderna favoriträtternas okända historia.
1: Så det, är det liksom de moderna favoriträtterna, är det till exempel Taco Freda?
0: Mm, den är med.
1: Har du den här historia?
0: Ja, Jag vet inte hur. Det är okända historien är ju en Det är ju en titel så det är lite. Äh, sälj mm. text kan man ju säga. Det är bara. Men är, jag skulle säga att det är ganska hög grad. Så är, alltså. Allt med det är ju inte okänt. Men det finns många okända detaljer i alla fall. Så. Mm. Eller inte särskilt ofta berättade detaljer också. Den utspelar sig. Från andra världskrigets slut Och framåt mm. Grovt räknat mm. Så Det är liksom hamburgare, pizza, tacos Men sen är det också glass Och godis och
1: snacks Åh, oh, det mm. låter som något för mig ah, Och jag, hamburgarens historia Har jag mm. försökt bena ut Via Wikipedia och sådär Och vad jag, den taliken jag tyckte Lät mest rimlig, alltså namnet hamburg Var att det var några killar Från Hamburg som introducerade rätten på världsutställningen i Chicago.
0: Stämmer mm. det? Uh, ja, jag tror det stämmer. Alltså jag tror att det var första gången som den serverades i stor skala i alla fall. Mm. Den, uh, den utspelas i, i Sverige så jag skriver inte så jättemycket om uh, det, vad ska man säga...
1: Nu skriver du om när Hamburgen kom till Sverige?
0: Ja, det skriver jag ganska utfarligt om.
1: Okej. Okay. Eh, då... Vilket återigen var det förresten ungefär i USA den kom? Jag, jag blandade det man... liksom
0: ihop varmkorven och Hamburgen. Men jag tror ja. att Hamburgen kom också där i skiftet 18-1900-talet mm. i USA. Mm. Eller om det var lite senare. Jag tror att no, varmkorven så... kom innan. Alltså varmkorven är dess liksom, kända skepnad. Kom lite tidigare. Ja. Också på en
1: världsutställning. Mm, -hmm. oh, ja, Där det... Jag trodde att världsutställningar bara var skit men det verkar det uh, rätt spännande eller liksom, grejer som man jag tror inte det.
0: att det var så att de liksom vad ska man säga att de för första gången överhuvudtaget serverades såklart Nej. på världsutställningen. men just att det var liksom ett tillfälle att lyfta fram till för första gången det fick stor spridning och han i Sverige fick också sin vad ska man säga, sitt Eh, breda genomslag eller så, mm. i och med en utställning i Helsingfors äh, förlåt, mm. Helsingborg mm. som heter H55 som var en designutställning där man summerade tio års utveckling efter ja, krigsslutet alltså 1955? precis, ja, då kom det liksom eh, till någon slags bredare. men innan dess hade det också så här förekommit liksom cheeseburger på så här barmenyer och liknande så, så det var inte helt liksom, mm. okänt jag tycker det var rätt bra
1: att du sa cheeseburger. Mm -hmm. För jag tycker det är lite inkonsekvent att säga cheeseburgare. Som de säger på de flesta ställen i Sverige. Alltså för då är det ju så att ost på engelska och sen burgare på svenska. Då kan man ju lika gärna säga ostburger. Mm. Jag tycker antingen ostburgare mm. eller mm. cheeseburger. Ja,
0: mm. ah. <laughs> ah. Mm. Tur, jag tror jag. <skratt> <skratt> uh, nej, men sen uh, ja, sen kort där på så dök den liksom upp i så här kokböcker och så också. Uh, mm. Olika hamburgervarianter. Men när det sen liksom började serveras mer permanent eller så, det var 1957 på ett ställe som nu heter Vegagrillen i Haninge. Mm. Uh, där det fanns en man som hette Erik Engström som hade själv varit i USA och sett hur det funkade i USA. Okej, okay, och Varför den finns här kvar måste jag då? Sätta igång. Ja, det finns fortfarande. Men då var det fortfarande så att kioskverksamhet var väldigt strikt reglerat. Det fanns liksom eh, listor på vilka saker man fick sälja i kiosker. Mm. Och i grillkiosker fick man bara sälja korv, typ sill, köttbullar, ja, ketchup, senap och möjligtvis bostongurka.
1: Um, var det av hygientekniska skäl? Då?
0: Nej, jag tror att det var mer av något slags så här närings-affärspolitiska eh, alltså mm, skäl. Köksverksamheten liksom, alltså eh, kiosk, var liksom i Sverige fram till 60-talet någon gång och i vissa fall ändå in på typ 80-talet ett sätt att eh, för staten att sätta folk i som inte platsade på den liksom vanliga arbetsmarknaden och så att ge mm. folk jobb folk som var man de kallar folk som var, om man var partiellt arbetsförare om man till exempel var handikappad alltså hade något fysiskt handikapp eller så
1: Fanns det något nedsättande ord för folk som jobbar i kiosker?
0: Jag vet inte, det måste alltså, jag, jag tänkte,
1: gjort. Nu när du sa, ah. jag tänkte att ordet kioskmångo måste jag ha förvägkommit
0: Ja, jag gjorde det säkert. <laughs> men, um, nej, men det, det var väl inte det, men det var väldigt det var i alla fall väldigt svårt att liksom få driva kiosk sen enda sättet mm. var att ha någon alltså så, form av, vad ska man säga usäkt eller så. Mm. Um, och därför så kunde jag också, eller överhuvudtaget, var det liksom affärsverksamhet var ganska strikt reglerat var man mm. fick sälja var och sådär. Man fick liksom inte sälja mjölk och kött i samma butik länge.
1: Nej, det var eh. lite reglerna så. Ja,
0: ja det var ju det. Eh, det upphörde sen. Men, sen så, ja. men kioskerna levde kvar ganska länge och antagligen därför att de var så pass lätta att reglera i och med att det var en ganska svag grupp som man liksom eh, hanterade där. Som hade liksom mm. fått det här. Ja, villkorad verksamhet Ja, men i alla fall det, det fanns ju många som kämpade emot det också Den här Erik Engström var en av dem då Med sina hamburgare mm. eh, Men det blev, eh, blev Jättepopulärt på en gång så. För mm. Han har berättat själv Så att innan dess fanns det liksom bara pannbiff Att få tag på <laughs> Då kunde folk typ kalla för eh, hamburgare Men det var ju inte det, han gjorde riktiga hamburgare liksom. Mm eh,
1: jag tycker det är... det är intressant att du nämnde Boston gurka som är en av de uh, frågorna som fick säljas. Mm. Alltså var inte det bara tillbehör till karven då utan, eller Jo, men tillbehören
0: dessutom. var också reglerade. Ah. Till exempel ketchup fick man inte när ketchupen kom så var det det krävde liksom Hårda förhandlingar innan man fick börja ha det i Kjoskerna. För innan det enda som stod liksom upptaget i de här listorna var senap Och det Oj. som då inte fanns listat, det var per se förbjudet att ha. Djävla. känner jag mig att de reglerade.
1: <laughs> ja, då alltså så här, om man om man har uh, gurkmajones de, om det inte stod att man fick sälja det så var det strikt reglerat man inte fick det. Ja,
0: precis.
1: Men bostongurka är ju uh, en svensk uppfinning. Mm. Att, jag vet inte varför, varför de tog namnet Boston. Uh, det kan har du jag, koll på det?
0: det? kan jag också berätta. Det gjorde mm. på att han som uh, drev Felix, som mm. heter Herbert Felix, mm. var i uh, Boston och så de har ju så Rellish där mm. till. Korven. Är det Green
1: Rellish, eller vad är
0: Ja jag antar att det är det. Mm. Och de gjorde då vid, på den tiden uh, skivad gurka, bara. Då blev det som liksom ändarna på gurkan över. Mm. När han såg det här eh, relichen som är ju så finhackat, liksom, mm. eh, grann saker.
1: Men det är, kan man Olkesar. inte gurka i Green Relish. Jag vet.
0: Det måste väl nästan vara någon typ av mm, gurka. Det. Men då insåg jag att man kunde göra med eh, de här gurkändarna. Mm. Som liksom är geniknäpp. Så. Och sen hade de en pristävling på Felix-kontoret om vad den skulle heta. Och då var det typ hans sekreterare som eh, tyckte att den skulle heta Boston Gurka för att han hade hittat den mm. i Boston. Och så fick den sitt namn.
1: Det var rätt roligt i, på ett café i Sjöbo. Har vi diskuterat det här mm. men Får Där, jag berätta det här med Erik ja, Engström och fast Absolut. PGA, jag var...
0: att de var så förbjudna då de här hamburgarena. Mm. Så blev han dragen inför länsrätten. Eller han fick då, de skickade dit. Mm. Han gick inte dit började
1: sälja hamburgare illegalt i sin ja, kiosk.
0: Det gjorde han. Så då blev en av hans en av hans kompisar gick dit, inte han själv och någon lokal politiker som ändå tyckte att så här, oh, men det är okej att han säljer hamburgare medans länsrätten var emot det, eller länsstyrelsen jag vet inte riktigt, vilken ja, en högre instans mm. eh, men då eh, så argumenterade de att så här, ja, men det är ju bara platta köttbullar mm -hmm. och då kunde de liksom inte säga så mycket mer så de, ja, där där kom liksom där fick hamburgare en grönt kort för den svenska marknaden
1: men, men vad var skillnaden mellan panbiff och hamburgare egentligen för att det var bröd runt omkring?
0: Ja, det var väl det som var skillnaden. Alltså jag tror att det var så. Men då hade eh, man bara lugat. kunnat säga
1: att det var panbiff med bröd runt omkring. För att köttbull, platta köttbull <laughs> var ju lite mer långsökt egentligen. <laughs> <laughs> ja,
0: det är sant. Um,
1: så det var på 50-talet blev tillåtet att sälja hamburgare i kiosker i Sverige
0: Ja, i alla fall i Stockholm Var det så Det var, det var också så att de här reglerna såg olika ut på olika ställen i landet Men där, mm. där började det Och sen så gick det, sen gick det Någon som kom liksom hamburgareboomen på 70-talet Med kedjor och sådär
1: mm. Och McDonalds var den första eller var det?
0: Mm, McDonalds var typ den första Det fanns några så små små kedjor innan den som heter Carols Ja, som ja. fanns i Cedithell, bland annat. Um, det
1: har jag sett att det finns kvar någonstans. Alltså, mm. som så, så 50-talsaktig styck. Tror jag i alla fall. Det kan vara en missuppfattning. Men, 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 var, det, men var det strikt handbörjekedja då? liksom?
0: Ja, det var det. Men jag vet inte om de hade typ så här. Man läser intervjuer med folk som var med och så det är så här. Ja, men de hade ju bland kött via. Ja, det var mm. liksom.
1: Jag är rätt intresserad av handbörjekedja och mm. sånt där. Men. Uh, och, Enligt mig så finns det bara i Sverige McDonald's, Burger King, Max och Frasses egentligen. Jag räknar inte Sibilla för det är liksom ingen renodlad eller de har ingen, ingen direkt fokus på hamburgare. Finns vet du känner du till några andra kedjor i Sverige?
0: Nej, inte som uh, finns i någon större omfattning. Alltså det är en. en då känner du också till klock. Klockan finns väl inte kvar? Nej.
1: Men klockan och på när jag var liten faktiskt. Här i Stockholm. Uh. Men uh, jag måste komma tillbaka mm. till den här omröstningen. Mm. Mm. Uh, nej, men den här omröstningen, det var uh, debatten om ordet nägerboll. Den var kanske lite extra stark i Sjöbo eftersom de har haft det här uh, rasistryktet länge med uh, efter omröstningen om flyktingförläggningar de röstade emot mm. uh, Och då så hade de en omröstning. Det var något stort kafé då som liksom hade kallat... Uh, som alltid hade kallat en ägerboll. Men så ville de byta namn. Mm. I Sjöbö så fick folk uh, rösta på vilket, uh, vilket ord de skulle använda istället.
0: V vem var det som höll den här omröstningen? Caféet. ja. Café? Ah. Mm.
1: Mm. Och då vann ordet Brankoboll. <laughs> Va? <laughs> att ja. det, jag, det, det något på
0: skånska? Eller? Nej,
1: det betyder <laughs> ingenting Och de, de Jag tror de sa att det bara var ett namn uh, Att så, den gamla Islusecknen Det är bara ett namn ja. men, men när jag googlade Branko Det sa som C i mitten då mm. Då uh, var det tydligen en, en stad i Portugal? Så <laughs> Branco ja. Men jag har försökt säga Brankoboll. Men det är ingen som, för, som förstår. Jag undrar nej, om det har fortfarande det heter
0: Brankoboll. <laughs> men, men chokladboll är ju ett bra För det, är, det säger ju vad det smakar. liksom Det är mm. ju en bra regel. eller riktigt mycket vad det är mat. Liksom, att men. säga någonting om vad det innehåller eller smakar.
1: Mm, det är jätteintressant. Vilken är den senaste... Mat, uh, snabbmatstrenden i, i Sverige?
0: Uh, Pull-på, tror jag. Som man ja, också har, liksom det har det. nått ut till så här. Där uh, det har jag ätit på pulsemannen. Då, då, är det, då är det ju stort liksom. Ja,
1: men jag, jag trodde att det inte riktigt hade lämnat Stockholms innerstad.
0: Jo, det finns på Det Finns det? Stans utkanter. Mm. Nej, det finns. Uh, det, det finns nog jag vet inte om Sibylla har det men Nej. det finns ju typ överallt ändå.
1: För det känns som att dumplings var lite på väg att bli en ny trend men det fick aldrig riktigt fotfäste.
0: Nej, inte på det superbreda sättet. Nej. Men det finns ju dumplings finns ju ändå liksom i faddig disken, frysdisken nu mer.
1: Dumplings. Ja. Skulle du kunna vandra oss igenom Sveriges snabbmatshistoria lite kort? Eller det behöver inte vara kort, det kan vara lite långt, jag är bara nyfiken.
0: Ja, uh, men först kom ju då korven från eh, någon av de här världsutställningarna i USA. Den och, kom till Sverige på Stockholmsutställningen som var i slutet, jag tror det var 1897.
1: Oj, oj, det var innan 1900-talet alltså. Ja. Uh, mm, då kom då, varmkorven i bröd.
0: Ja, uh, i bröd eller i papp.
1: Eller
0: med potatismost, det är lite olika bönder. Ja, man bara
1: fick det i ett slappt papper.
0: Mm. Typ, sorry, eller ett, eller ett så här: papper eller bakpapper. Bark, Okej, okay, jag är ledsen att jag måste
1: mm. bryfläka in, bry mm. in här i den här historien. För jag var med med en extremt konstig grej eh, i Danmark. Apropå papper så här. Mm. Jag, jag vet inte om det var en fälla som kavgubben där gillrade Men det var <laughs> någon som någon typ. Stef Holdbergs röda pölser mm. eller vad de hette, de här liksom mm. stånden. Och, så, och så, så var det killen i, i kön före mig, uh, han, han fick liksom en korv med, med ketchup och sådär på en på en sån här lite stiv bricka liksom, mm. som man, man brukar få grejer i. Och uh, och sen så, när jag kom och gjorde samma beställning så fick jag en sån här slapp eh, papper liksom. Eller uh -huh. vaxat papper, eller vad det är. Uh -huh. Och så försökte jag faktiskt förklara honom, jag vill ha en sån kartong. Såhär, va? Mm. Eh, vad? Fan. Och så såhär, men en sån där av, av styvt papper. Ja, så kommer vi liksom faktiskt.
0: ligger i som man kan skära i den eller ta bitar. Ja, alltså, mm.
1: och... Jag vet inte om det var han som ville göra någon slags snuskfälla åt mig. Mm. Men när jag sa det så sa att jag ville ha en stiv. Då sa han, så du vill ha en stiv? <laughs> att det ska vara en stiv kom mm. ingen aning. Okej, okay. det var ett sidospår. Fortsätt vandra oss igenom Sveriges snabbmatshistoria. Mm. Vi har just uh, det nya årtiondet, århundradet, står just för dörren.
0: Ja, mm. mm. Och får värmkorven. Sen så säljs värmkorven först av korvgubbar med eh, små vagnar och därefter korvgubbar. Nej, så här, på världsutställningen så är det korvmadammer, det vill säga kvinnor som serverar korven. Mm. Därefter kommer korvgubbarna. Eh, Först med bang, sen med den här lådan på magen som overtankvis Törnqvist sjunger om. Mm. Det är ju en tidig svensk protestvisa mm. mot myndigheter och det här regleringsiven. Och också en sån, och där handlade det om rena hälsoskäl att man ville förbjuda liksom. Korvlådor på magen för Sen de...
1: gjorde ju Ove Tarnqvist även en väldigt rasistisk Protestvisa mot invandringen i Sverige men, ja, det är också men han spär.
0: Känns ju som en mm. äh, ikta Missnöjespartist liksom. <laughs> Det är ju kul att han börjar med den här Nu ska inte staten sig i Hur korvgubbarna ska sälja sin korv Ja man kan då se en linje där, tycker jag. Nej, men sen hade ju korven nästan ensam spelrum. Alltså alla tidiga gatukök och kiosker de fick ju sälja då korv och sill eller varmfisk som det står i regleringen. Eh, och i viss mån köttbullar. fick ju inte sälja så mycket annat. Um,
1: är det som strömmingsvagnen på Slussen i Stockholm mm, då? Är den är rätt förtjust till den en, snabbmaten.
0: tror jag rest av det mm, um, mm. Men en ganska ensam sån känns ju som mm.
1: samtidigt det um, finns på vissa gatukök mm. och sånt har de, de är fortfarande strömning mm. nystekt strömming mm. som du brukar kallas
0: mm, det känns alltid väldigt lyxigt när det mm. finns det är, gott. Det är verkligen ja, det är asgott faktiskt eh, sen kom hamburgaren som vi har eh, gått igenom här mm. och eh, sen så jo, men det här när jag frågade om du kände till klock det var ju för att jag ville älta det här med statens ägande inom snabbmatssektorn lite också, mm. för det var ju väldigt kul Um, då.
1: klock var ju en delvis eller helt statlig.
0: Du var en helt statlig mm. kärle till att börja med.
1: Och Bamse hade de även som ansiktet utåt vid något tillfälle. Uh -huh. Vilket är rätt intressant.
0: Ja, de hade lite så Folkens mm. profil. Ehm. Um, jag vet inte, räknas pizza som snabbmat? Det blev ja. ju det så småningom, men det var ju inte så när det lanserades Det var ju liksom ingen kioskmat på det sättet Nej. Utan det var ju en restaurangrätt man åt med kniv och gaffel liksom
1: så. Jo, men det är ändå i fast food-sektorn mm. skulle jag säga
0: Det är sant, ja men pizzan kom ju på slut, eller i slutet av 60-talet Den mm. hade också förekommit liksom i så här ja, smugit in liksom men slog igenom stort. kom från stort. Italien.
1: Eller, för att, om man plockar rätt mycket snabbmat från USA. Alltså, mm. så Jag tänker på korv och hamburg och sånt. Mm. Och där har väl pizza funnits ännu längre tid. Jag tänkte, plockar man den trenden från Italien eller från USA?
0: Um, nej, det var ju mest från Italien här. Alltså, dels de, den allra första pizzerian i Sverige öppnade i Västerås. I den här mm. fabriken Dit Det kom en massa italienska arbetsinvandrar efter, mm. ja, efter kriget. Den öppnade redan typ 1947 eller så. Men den hade ju liksom ingen äh, så super äh, räckvidd. Men... Och sen så serverades det pizza på vissa stockholmskastureringar också. Det fanns en man som hette Luciano Frati som var en så här, italiensk skärnkrögare typ som mm. prins Battil älskade att gå och äta hos. Mm. Han hade pizza på menyn och sådär. Men det var först 1968 som Bengt Vedholm som var sån här...
1: Mm. Oh, jag är kompis med en son, i Wedholm. Jaha, kul? Han har till och med varit med som provsmakare i. Jag hade en skräpkulturshow på Säte-TV. Då är det uh -huh. Jalma Vädholm och jag som testar korving, varför så mycket matt jag ut och, och annat. Slagbörjar är Ja, de här har det på korving var i, i Salma.
0: Men hur smakar det?
1: För jävligt. Det låter så äckligt. <laughs> Men vad ja, kul cool. för, jag för jag hans, hörde, ja.
0: Ja, hans pappa Gav Sverige pizzan kan man säga
1: mm. ja, men det, det hörde jag ryktas Men uh, jag visste inte om det var, var, om det var Falsk mm. fakta Eller riktigt
0: Nej, han startade det som var Den, liksom, den första uh, Hippa pizzan Men sen där, därpå så följde det ganska snabbt liksom, En sån här uh, liksom rasle till, det var som att han sparkade in Dörren igen så mm. Eh, och då fanns det också... Men en, var,
1: var ja. hade han det var han hade inte Vedholmsfisk var väl den restaurangen som han blev känd för? Eller som eh, han var...
0: var känd innan dess. Liksom. Okay, han var han väl hade... som typ så här Erik Lallestet eller någonting okay. alltså, på mm -hmm. in, in the days. Så. Mm. Eh, nej, det här var en restaurang till österjök som låg vid Karlaplan typ. Okay. Eh, men sen var det en snubbe som hette... Peppino Spagandillo, som var italienare, och som bodde mm. i Stockholm, som liksom bara hade bidat sin tid, för typ. han bara, pizzan. Det måste liksom. Men det Vad måste betyder att bida
1: sin tid. Att man, ja. man härdar ut.
0: Ja, man okay. väntar mm. på att tillfället ska bli rätt. Typ. Mm. Um, och det blev det när Bengt Vethalm hade liksom så här, mm. ja, gjort in, lite, ja. Gjort det till en möjlighet att pizza. Så han, um, han startade liksom en C liksom han öppnade en pizzarie efter pizzeria och en liten så här eh, smart mataffärsmodell där han höll väldigt låga priser mm. riktigt till ungdomar som ingen brydde sig om. Det är också ganska intressant om man ser på liksom eh, mathistorien så vilka grupper som har liksom, räknats som eh, som värdefulla kunder säga, så. mm. Han såg liksom den här ungdomsgruppen som ingen riktigt att fasta på, som kanske inte hade jättemycket pengar, men som var beredd att testa någonting mm.
1: nytt. Men jag läste i Snabbmatslandet uh, den här boken om skräpmatens mm. historia. Uh, där, där var det ju McDonalds när jag slog igenom på det var kanske på 40- eller 50-talet. Och då var mm. det just det också att de riktade sig mycket till ungdomar. Mm. Uh, så eventuellt kan han ju varit inspirerad av den liksom, mm. succén. Det var också en en kedja, liksom med många lågprisställen. Liksom. Ah,
0: ja, men han var en sann entreprenör liksom. Och mm. han hade också så här han så till och liksom eh, öppna upp köken. ha väldigt snygga servitörer och pizzabagare. som mm. hade de hade liksom inte så här, den här strikta stilen som fortfarande var vanlig på restauranger utan de hade så här, tajta, vita t-shirts och mm. på så sätt så lockade han ju också unga kvinnor som också var en helt förbi mm. grupp alltså
1: då, då har han nog inspirerats av McDonald's grejen för där var det samma mm. sak att de hade att tidigare liksom, snabba ställen hade snygga tjejer i kassan men då lockade mm. dit buspojkar vilket ja. var dåligt liksom men istället om de hade snygga killar så mm. lockade det dit tjejer och så blev liksom och det i sin tur lockade dit killarna. Så då var det inte bara. Killar Nej, som det är det liksom blandat för början äh.
0: Ja, Men vad smart! Mm. Ja, för det är ju också kul cool om man läser liksom om, de här, om Typ Max till exempel. Mm. Jag har läst gamla sådana här: Det finns en tidning som Fast Food Magazine som riktar sig i en sån här branschtidning. Och bransch det bransch är ju ganska kul cool, för man borde lite, jag har på <laughs> Ja, men där får man ju lite annat perspektiv. Så. Mm. E, och då är det så här: bland annat så pratade de om mö möbleringen på mm. Max-restaurangerna. Det här är typ i början på 90-talet.
1: Mm. När, när grundades max. Mm,
0: det grundades också typ... Det, det, det grundades typ 1968. Mm. Eh, alltså jättetidigt, men då mer som ett gatukök. Okay. Så inte som en renodlad liksom, hamburgare bara från början. Mm. Men, eh, men då säger de i alla fall så här... Någon Max-representant att så här, Nej, men nu har vi lösa stolar i alla restauranger.
1: Mm.
0: Det var ju otänkbart för 15 år sedan... <laughs>
1: Det är bara korkat att ha fasta stolar
0: Ja men det måste ju vara för att det var så stökigt För att folk mm. så här lyfte stolarna Och liksom mm, det lät, slogs för... med dem Kan man
1: bilda western style
0: Ja, um, ja. Men... Fler, fler stiga killar i kassan
1: mm. Mm. Så det var pizzan och, och det kändes som En ganska tidig också så snabbmatsrestaurangkoncept.
0: Ja, det var i alla fall en budgetkrog liksom, som var samtidigt lite flärdfull. Annars fanns det ju sådana här folkrestauranger och liknande som var liksom mer, vad ska man säga, svensk traditionell husmanskost eller så. Mm. Typ Men vad bönor hette, i bök. Hette så den så
1: kedjan liksom Östergök? Eller? Alltså Nej, var
0: det, många... hans det var liksom inte som en kedja utan det Nej. var liksom en, ett antal pizzerier. Den mest kända tror jag hette Piazza Opera och låg vid, mm. eh, ja, vid källan liksom Så de hette
1: olika saker alla restauranger? Mm.
0: Uh, ja, men det var pizzan, och så fanns hamburgarna och korven. Och egentligen på ytan så är det inte som att det är så mycket. Det, går ju, det är inte så många rätter som har lyckats ta sig in. Det är en ganska liksom, uh, mm,
1: men sen, snäv. Alltså, jag, sen <laughs> föddes ju. Vi är väl ungefär lika gamla? Eller hur gamla är du? Jag föddes 81. Jag föddes 78. Uh, men just, så jag minns, ju liksom, när jag var liten så fanns det pizza och hamburgare innan mm. jag kunde minnas. Men jag, jag minns när kebaben slog igenom till exempel.
0: Ah. hur uh. minns du det? <laughs> ja,
1: jag minns <laughs> att jag var inne i Lund. med Vi borde i Gärrup då, så liksom Lund var närmast mm. hyfsat stora stad. Och så gick vi till någon, någon, något kebabställe och käkade där. Liksom, och, det, och, jag, och min och fick en typ fästig tetra. Mm. Som min syra kallade för en jostryt. Och sen så när hon har druckit upp sin jostryt... Så vi, gick vi till tåget då och skulle åka tillbaka mm. till Gärup. Och då så kom hon på att hon egentligen ville spara sin tomma jostryt. Mm. Och skräk hela vägen hem... Mm. Jag vill ha min jostryt. Jag vill ha min jostryt. Så det är mitt starkaste hymne från, från det här. Och jag och min brorsa började ju citerera jostryt och sagt det på resten av våra
0: liv. Ja, jag minns när jag gick på högstadiet, det var ju då i mitten på 90-talet. Då, då var kebab liksom det coolaste man kunde äta. Så. Ja. Kebabpizza var typ det kola som man äta. Jag var vegetarian så jag åt liksom pizza med kebabsås på mm. istället. Men har
1: du gett upp din vegetarianism?
0: Ja, det har jag gjort för nu och sen.
1: Mm. Men du kommer ihåg när mm. det slog igenom. Vilket år var kebabben kebaben slog igenom i Sverige?
0: Den började vi serveras på, ja, jag vet inte, möjligtvis slutet av 70-talet eller precis i början av 80-talet. Mm. någon gång där 70-80-talet. Efter det sen på, på 80-talet kom ju liksom sallader och sådana snabbmatsgrejer som också, alltså mackor i sådana
1: som färdigpackade. Och ja,
0: mm. och pajer och sådär med alltså den typen av lätt, lätta lunchfik eller så. Mm. Det var en 80-talsgrej. Eh, och sushi kom ju sen också på 80-talet, men det var ju först eller det kom kom egentligen på 70-talet slog igenom i någon mån på 80-talet blev superfolkligt och så snabbmatsmässigt på 90-talet.
1: Mm. Falafel den kom väl nästan igenom lite innan uh, sushi också. Ja. Alltså, så här, strax efter att kebab stängde måste väl ha slagit igenom
0: precis. I, i samband med kebaben, känns det som.
1: Mm. Fast det var lite efter mm. för jag kommer ihåg att jag jag käkade kebab i Lund när jag var liten mm. och sen Uh, när vi hälsade på släktingar i, i Tel Aviv och sånt där, så käkade vi falafel där. Mm. Det var rätt poppigt liksom gatumat mm. där. Och sen kom jag mm. tillbaka, eller det var en kort semester eller en resa då. Men sen kom jag när jag började högstadiet så var det en vegetarian i, i min klass bara. Mm. Uh, Matteas, sätta han. Och då fick vi gå igenom typ var favoriträtter. Mm. Och då sa han att hans favoriträtt var falafel. Mm. Men det var bara jag uh, som visste vad det var förutom han. Liksom. Att mm. det var helt okänd mark. Och det, det, det här var ändå mm. 90-tal. Ja. Uh, så det hade inte slagit igenom då. Men sen, sen kom det med stormsteg. Alltså så här också Möllevångstorgets gentrifiering Gjorde ju ganska stora grejer För Falaffen. Liksom, ja men Falaffen fick säga. ju också
0: ett sånt starkt fäste just i Skåne Det är mm. intressant att jag, liksom, I Malmö är en sån liksom självklar sak. Varje gång jag i Malmö Så äter jag liksom falafel I jag Stockholm det äter det är jag det ganska sällan
1: <laughs> Är den ännu bättre? Ja det är ännu bättre alltså, så här, Det finns istället på Bergskatan Ganska nära Möllevångstorget som heter Sara där de bakar nytt bröd på mm. beställning Väldigt gott och fluffigt bröd Och sen så har man eh, halloumi Och valfri sås Och lite olika ingredienser mm. Det är det alltid det man Men vad var mm. du skulle säga Du checkar alltid, för det, det är inte lika gott mm. i Stockholm Falafel som i Malmö tycker inte jag
0: Nej jag har inte ätit någon jättegod falafel här Uvudtaget eh, Så jag äter inte det så ofta ute men ja, men det är ju också, alltså vad ska man säga, man ska säga saker mer generellt av snabbmaterna. Man ska ta den här historien med klock, för det tycker jag faktiskt är eh, så kul. att mm. det var, Så här var det då. Staten hade under större delen av 1900-talet bedrivit restaurangverksamhet som ett led i att minska eh, supandet.
1: Mm. Man tog
0: över på samma sätt som man startade systembolaget så tog man liksom över många restauranger för ah. att kontrollera utskänkningen. Sen upphörde den strikta kontrollen 1955 mm. när motboken också avskaffades som liksom reglerade hur mycket man fick
1: köpa ut. Mm. Uh, var det bara men... för på grund av liberalare tider eller var det någon annan anledning man avskaffade motboken? Och... Ja, oh,
0: folk Folkviljan tror jag Var stark mm. um, Nej men man tyckte också att Det fanns många olika argument bland annat att så här, ja, men Om det är reglerat liksom, Hur mycket man får köpa Då tycker folk att de måste köpa ut allt så, mm, mm. Det vet bättre att det är fitt. Ja. Plus att den var ju graft orättvis Som kvinna fick man köpa en liter sprit Om man hade tur i mm. kvartalet Som man fick man köpa tolv liter Så det helt... Alltså den var plus att den diskriminerade klass jättebra. Alltså man var typ, om man inte, ja, man skulle liksom vara man och vid stadkassa för att få köpa sprit. Så, mm. så det var omodern,
1: Men mer sagt. Men äh, äh, 12 liter i veckan?
0: Mm. Nej, i kvartalet.
1: Kvartalet, okej okay. ja. det är inte jättemycket nu.
0: Nej, nu mer än en. Ja, jo men, eh, men ja, så den upphörde och den här liksom, Egentligen så upphörde ju den, Det liksom jättestarka incitamentet För staten att kontrollera eh, Utskänkning då på restauranger Men mm. och det, det dränerade också Den statliga restaurangverksamheten Som tidigare hade levt ganska gott på Att folk var tvungna att gå ut för att dricka När deras hemmaransvår Hade tagit slut mm, mm. Så då, i ett slag så försvann det En massa kunder Ja. Eh, och då tänkte man, vad ska vi göra nu? Jo, vi ska satsa på det som folk vill ha. Nämligen grillrestauranger och snabbmat. Mm. Eh, så ur det så växte sen klock fram till exempel.
1: Mm. Och vi, är, det, är vi på 70-talet nu eller 60-talet? Nej, nu? Eh, nu
0: är vi på 70-talet. Därefter okay. att de har köpt en serie... De, det började med liksom grillkiosker som egentligen konkurrerade med korvkioskerna kan man säga. Mm. Så, med det kanske.
1: Men grillkiosker sålde även hamburgare då eller?
0: Ja, vissa av dem gjorde det tror jag Ja, korv mm, Jo, han började kött ja, mm. liksom va Vanliga grill Vanliga grillgrejer Efter någon slags amerikansk förlag mm. mm. Och så startade man Klock Som växte jättesnabbt Man investerade mm. jättemycket i klock
1: Det var innan McDonalds hade kommit till Sverige? antar jag Nej, det var efter att McDonalds ja. kom till Sverige
0: mm. Mm. Och ja, startade till exempel Sveriges första drive-in, gjorde Oj, klock.
1: Ja, coolt.
0: Ehm, och hade ett jättebra läge 1987, så tog klock också pizzahatt till Sverige.
1: Mm -hmm. Då Var de importerade pizzahatt?
0: Ja, ehm, då alltså i konkurrens med en massa andra snabbmatsföretag mm. <laughs> så lyckades man knipa den licensen från Pepsi, eller är det som Ja, det är det de som, som äger här. Ja, eller äger då i alla fall.
1: Jag tänkte på det, alltså amerikanska snabbmatstrender som inte riktigt kommit till Sverige mm. friterad kyckling. Det har funnits Kentucky Fried Chicken i Sverige vid något tillfälle har hört men det har aldrig mm. blivit, satt sig. var inte riktigt det här Taco Bell, alltså så här små taco-rätter. Nej. Eller burritos och grejer.
0: Nej, det är det är väl nu som det lite grann håller på att utvecklas med så här food trucks och så. Mm. Men... Sen kom ju sig på 90-talet kom ju också de här pastavagnen och liknande och sen mm. kom ju också tajmaten.
1: maten har vi glömt. En, det men det var ju en 90-tals grej liksom. Ja. Kina maten kanske aldrig blev riktigt den här snabbmatsgrejen. Min Nej, mamma berättade att det var liksom Kina mat var väldigt billigt när hon var liten att det var, liksom, det var väl typ i samma prisklass som pizza eller alltså så fast food. Mm. Och så är det ju lite i USA som man säger så här typ Chinese takeout i tv-serier och sånt där, Att de har liksom billig snabbmat, mm. mat, men, men det har inte riktigt blivit så i Sverige. Där är mer så här Kina-restauranger som är någon mellanprisnivå. Mm.
0: Ja, det är intressant just det där med hur olika rätter blir liksom en hemma eller en uterätt typ. Mm. Hamburgaren blev en uterätt, tacos i Sverige blev en absolut hemma. rätt. Det finns mm. så få saker som är lika så förknippade med liksom, att så här, samlas i familjen och...
1: mm. det finns ju något så här taco house eller vad heter det taco, mm,
0: det finns uh, taco bar jag tror.
1: Det är lite olika sorts tacos, mm. det är väldigt olika från liksom Mexiko och Kalifornien mm.
0: Men de har man faktiskt anpassat sitt sortiment nu till det här eh, Lite, vad ska man säga, mer kondusörstaco mm. eh, Till mex Och det är ju någonting som har hänt de senaste åren eh, det här liksom, De här tidigare snabbmatsrätterna, alltså de tidigare amerikanska snabbmatsrätterna
1: Har mm. fått en sån superrenässans de tidiga amerikanska snövmåterna. Ja, men
0: typ korv, hamburgare
1: och... Korvrenässans har inte riktigt uh, sett.
0: Ja, men det är jättestort med så här korvhantverk och typ fask korv, Typ Taylors Jones säljer jättemycket, säljer sina korvar liksom i vanliga livsmedelsbutiker nu. Mm. Men är det som
1: varmkorv liksom? Nej, det är det För, uh, nej, för, det för är lite med snabbkorv liksom... har jag märkt att det finns hundra korvar i Malmö till exempel. Alltså ja, så här precis. Olika lammkorvar och sånt, men ja. det, det, ja, känns som, det känns som, det, ja det kanske är ändå lite fastfood-känsla över även om det är lyxigare liksom.
0: Jo men det ska jag säga att det är. Jones har ju till exempel en butik i hos Tull eller en restaurang mm. i hos Tull. En liksom korvbar, mm. fast de har sina korvar som kanske kostar 80 kronor eller någonting istället då. Mm.
1: Har du faktiskt en klar med klock eh, Ja,
0: det kan jag säga att det var. <laughs> Men jag ska säga om, det finns mycket att säga om det här.
1: Mm. Det märks att båda har ett brinnande engagemang. <laughs> en timme har gått väldigt snabbt. Oh, alltså, vi vi, vi ja. kan prata lite till. Men...
0: <laughs> ja, vad, vad var vi måste jag... Ju... Jo, men... Nej, men jag ska, det är just det. Jag tror att det beror på att de här just de här tidiga snabbansrätterna har fått en sån upp statushöjning. Ja, folk gör ju sin egen korv. Och så också. Ja. Det är ju att det är vår generation som är uppvuxna med dem i någon slags industritappning. Mm. Och sen, ja, som... Som man förknippar ändå med sin uppväxt och sina föräldrar kanske. Som inte känns så fräsch längre. Mm. Så för att kunna göra dem liksom till sina så gör man dem i en så här, ja, skitlångsam version från grunden. typ.
1: Men Pulled Park, mm. alltså jag har mest ätit det, eller jag, jag har inte ätit så mycket. Men kanske en gång i en sån här hamburgerform på någon, någon restaurang i Stockholm. Mm. Men äter man oftast i burgerform eller hur? I vilken form, format käkar man Pulled Park vanligtvis?
0: Um, alltså i uh, original vet jag faktiskt inte riktigt.
1: Vad är det vanligaste i Sverige att man pullpark?
0: Ja, på Pulssmann på får man det ett korvbröd?
1: Okej, okay, så såg ut som en kav då, eller har det uh, som korv?
0: Nej, det ligger ju liksom som en massa liksom på typ.
1: Som så, en som,
0: Ja, så köpt fast sådant någonting liksom. Ja, ja. Men. Uh, Nej, men om man lagar det hemma, jag har lagat det hemma, då är det mer som att man äter det som chili eller någonting med liksom lite olika tillbehör. Alltså en köttklump på tallriken och mm. kanske har typ sötpotatis potatis eller någonting till. Så. Mm. Um, men i barer och så, så serveras det ju, det har varit en sånt jättepoppis barmatsalternativ. Ja, bar mm. liksom. Då har man ofta har jag fått en macka och något slag, eller liksom mm. bröd på något vis.
1: En pulled Park sandwich mm. har man haft mycket om ja.
0: Men jag måste säga en kul sak på tal om snabbmat- som jag läste nu bara här mm. häromdagen- och som jag skrivit om i min svenska krönika till helgen. Ja. Nämligen att Burger Kings- största svenska franchise-tagare- som också driver det här taco bar i mm. Sverige- som mm. heter Nordic Service Partners. De ja, har rätt. den senaste tiden drivit ett fall i domstol- det här är något för din lyssnare i jävla mm. eh, Där de och det bestämdes att att de inte är en restaurang. Burger King. Ja, det är så kul. Cool. Alltså, de gör ju det för att få, få en lägre momsats.
1: Mm, vad påstår de att de är då?
0: De påstår att de är någon typ av färdigmatsleverantör så mm. Men för att kunna göra det så måste de liksom argumentera för varför, varför de inte är en restaurang. Mm. Och då då säger de bland annat så här, nej men det finns ingen porslin, det finns inget glas. Eh, det finns det förekommer det här skriver de verkligen, det förekommer ingen service i egentlig bemärkelse.
1: Det har de ju sig rätt i. Så, <laughs> men det är roligt <laughs> att det konkurrenter på att de kunna blåsa upp det. Ja, det är ju så kul. Det service <laughs> i egentlig bemärkelse.
0: Nej, och så skriver de också, eller hävdar då, liksom att... Um, de har, gjort, de har gjort konsumentundersökningar och det har framkommit att konsumenterna i allmänhet värderar lobbyn. Det är deras ord, för liksom när man sitter och äter. Mm. Mycket lågt.
1: Det är alltid när Någon ska liksom komma med argument varför de vill se alla isna själva. De liksom ja. uh. värderade mycket lågt.
0: Men stämmer men, ja. men de, de fick inte rätt om det av de där i kamerätten att betala
1: sin moms. Hade ja, de undvikit att betala momsen innan? Ja,
0: nej, jag tror att de drev att de skulle få tillbaka pengar. Mm. De var tvungna att betala in. Ja.
1: Men det är ju rätt intressant för att jag kommer ihåg när McDonalds hade en marknadsföringskampanj som gick ut på att de var en restaurang. Ja. Och att de, de kände sig det mm. patetiskt. Mm. Att så här, Det här är en restaurang, alltså så här. Och det känns som måste man förklara det i sin brick <laughs> aktuellt. maktuellt, då är man illa ute liksom till början om man inte fattar. <laughs> då.
0: Men det är också intressant att liksom, man, man blåser upp det på makronivå med hela 1900-talet, liksom att den här stekta maten, typ hamburgare och sånt, slog samtidigt som konceptet kom.
1: Mm, mm. Och
0: det Beatles och
1: Gril äh, allt det där. Allt, vad heter de? Grilljannar. Alltså det var väl ja. en sån här ungdomskultur med folk som hängde runt grillarna i Stockholm. Det, Hette det grilljärnar?
0: Ja, jag känner inte. det. Alltså mm. det är typ raggare. Ja. Där, som är liksom, ja. Så det fanns ju jasplatta liksom. grilljärnar Mm. men att
1: stekt mat och ungdomskultur, alltså att det var så starkt sammanflätat.
0: Ja, det var två uttryck för, liksom Den nya amerikanska tiden tror jag. Ja,
1: men men stekte man inte biff och sånt, ganska mycket hemma på stekpanna. Men du tänker med så här grillad, alltså så här, grilla över öppen eld.
0: Ja, eller grilla på, liksom, grilla och typ maxa smakerna med så ketchup och senap på mm. olika, liksom, så sätta och stäcka tillbehör typ.
1: Mm. Ja, ja, jag tror
0: att det, är, att det är eller liksom att det är hänger ihop där. Ja, jag har inte tänkte på att det är lite extremt alltså. Älgtar mm.
1: starka smaker.
0: <laughs> <laughs> eller <Elitar> ketchup. <laughs> men.
1: Ja, men det är faktiskt lite lite.
0: Vill mm. du smaka på den här en fiskfläktressen? jag kan du... På att göra det. du måste ju ha tänkt på den en del uh, genom tiden.
1: Ja. Mm. ja, den var det lite mer det, det var ju lite en i den tyckte jag också.
0: Ja, det stämmer.
1: Men vilken är din ä, favoritsnabbmat eller vad vad Ja, nu kommer jag att nu låta
0: som en snabb. En snabb. Mm. Men jag tycker om switch. Tror jag man så tror jag man uttalar det i alla fall.
1: Ä, som den är, vita fisken. Ja, som äh, är liksom från sydamerika eller äh, ja,
0: precis. Um... Det är ju inte riktigt snabbmat i Sverige. I Men... Mexiko och Peru till exempel så är det ju det. Men här är det lite mer eh, gå till restaurang och äta.
1: Ja, jag, jag det det är ju i besviken. Mm. Uh, jag är lite mm. besviken ändå. Eller jag, hade, jag hade väntat mig mer. Mm. <laughs> för den är väldigt hype. Ja, det något är så här, eh, I Högdalen.
0: Ja, uh, Alltså, är jag lite trött på. För mm. jag äter ätit så himla mycket. Det har kommit så. Ja, ett tag kändes det som att det var det enda liksom För mm. att det dök upp så många nya ställen som man var nyfiken på. Men, alltså, jag skulle önska att det fanns mer vegetarisk snabbmat. Ja. Eller någonting som man vill äta, liksom vegetariskt. En sak som, som,
1: typ. som var, liksom, kanske lite. Inte veganskt, men vegetariskt i mm. alla fall. Det var. Det hette chicharron de queso. Som är en slags så ut som ett hårt takoskal. skal det är mm. gjort av ost mm. att det är så här, nästan mm. så här bränd ost mm. som var så fruktansvärt gott och så doppar man det fick man guacamole till mm. så man doppar liksom hård krispig ost i guacamole det var det något understört typ. ja. så det borde borde något, typ laneta en mexikansk fastfoodställe i Stockholm det mm. finns två ställen det tror jag mm. Det finns ett De bosätta typ, det i
0: city ja. Uh, det Eller låter taco jättegott. Bar, uh. för
1: också kunna Eller Ja. Det. Uh. det är något jag saknar uh, Men vad finns det för vegetarisk snabbmat Förutom falafel Hallomirullen borde jag också slå igenom större tycker
0: jag Det låter ju jättegott
1: mm. Och chili cheese Det som är även känns som poppers Fuck <laughs> Alltså jalapeno poppers Ja uh. Chili uh, ja, ja, cheese, ja. det finns mm. ju på lite olika ställen. Men det, det är ju mer som är... ett
0: snack, liksom. Eller så, ett,
1: ja, det, det är det ju. Fast, tillbär, uh, typ. Jo, men det är en, de är ju ändå i storlek mm. av nuggets eller något sånt där. Liksom, ja. om, man, om man vill ha ett vegetariskt alternativ.
0: Ja, på vissa ställen finns det ju sojakorv, det tycker jag är gott. Mm. Det tycker jag är en av de godaste sådana VG-produkterna. Jag tycker vegetariska hamburgare brukar vara ganska äckliga för att de är så här, ganska mjöliga och innehåller kanske... Mm, Nej, det, det
1: finns väldigt dåliga, men Maxigrillen vi vi tycker jag är goda vegetariska bör. Ja,
0: de, vad gör de såna eller såna
1: soja typ. Jag vet inte vad de gör dem på. Det finns, det finns ju soja och sen finns det ju såna här mm. man kan ha glutenprotein. Vad mm. finns det med för sätt? Ja, ja. Men
0: sen så finns ju de här som typ Max har så, som är liksom mer bara som grönsaker Ja, de är inte goda. liksom i
1: frityr typ. Nej, ser bättre i så fall ska jag säga
0: Ja. Sen jag på.
1: Ja. 100 Sen finns det också uh, Good Store uh, mm. på Götgatan, äh, på Skånegatan i Stockholm, som säljer ganska mycket så här, typ där kan man köpa så. Här, veganska kycklingklubbor- och nuggets och olika mm. korvar. Och... Alltså,
0: jag läste att det var en kvinna- i Västerås som öppnat en sån- vegansk skärkbutik precis. Mm. Då blev jag nyfiken. men ja. jag har också, alltså Just de här ersättningsprodukterna- tycker jag ofta är inte så goda. Jag, säga. Alltså, jag tycker ofta det är- mm. jag tycker det är med typ bönor- som bönor är en typ så här en vegansk eh, chorizo- som mm. liksom- jag ofta har något så här. Jag, vet inte, jag väntar fortfarande på att hitta de liksom goda
1: mm. alternativen. Ja, men alltså, grejen är att det, är ju, det är ganska mycket en vanesak, men för man har ju van, ser vi jag brukar köka en, en vegan lax som man säljer på Goodstar. Mm. Nästan alltid slut sådär, men den är jävligt god, men det är ganska mycket en vanesak för att man, om man jämför det med vanlig lax mm. så smakar det inte alls likadant. Men man får nästan hitta det goda, alltså så att det är en annan grej Som ja. smakar gott Men, men jag men kan ska... bara önska
0: att man skulle göra sig fri Från det här liksom Parma Att det ska annat. vara lax Varför är det inte en sån här sorg ja, men...
1: Sploj <laughs> <Ja>. <laughs> Det hade nog inte sålt <laughs> ja men Typ eh,
0: vegansk julskinka Eller annat ja.
1: uh, Jo men det är väl för att man ska För att vi har vuxit upp med kött Då, då tänker man, åh oh, det låter gott Med julskinka det låter inte så gott med sploj. Nej, men det är sant. Man vill ju också
0: vara med. Liksom. <laughs> Man vill vara med i gemenskapen. Liksom. Så, uh. ja. Jo, det finns väl goda skäl. Men, mm. okay. men den rekommenderar du alltså. Laxen. Ja, godstora. Om den går att få mm. tag
1: på. Den, den är ju som sagt väldigt ofta slutsatt. Men jag tycker mm. de är goda. Veganskjurits och sånt där. De är, jag tycker de är goda också. Och köttfärs. Mm. Jag tycker till och med, jag brukar köpa så här burkar. Kina Lid där jag köpte en frisk fläkt. Där mm. De så konservburkar med fake fejkanka mm. och fake fejkkyckling. Men de är... är goda. De, är, jävligt de goda. är
0: faktiskt. De är faktiskt verkligen goda. Mm. De. Ja. Är det, vad är det för någonting de över det
1: Jag tror det är gluten, ja. Men jag är inte helt hundra. Mm. Um, har du något att tillägga? Någonting du känner att vi har missat om Sveriges mm. snabbmatshistoria innan vi börjar runda av här.
0: Eh, nej, jag tror att vi har babblat Om jag är lite osammanhängande Kanske om
1: ja, det, det kanske mesta. är lite på grund av mig Mina sidospår, som mm. är lite osammanhängande Mina, men, men eh, eh,
0: Nej, men det finns ju mycket som helst att säga Men jag tycker vi har eh,
1: ja. Vad he heter mycket. boken jag när jag kom, nu när
0: den har kommit? Nu ska vi se om på det rätt Nu äter vi de moderna favoriträtternas Okända historia mm. eh, Den kommer i mars 2014
1: Mm den vill jag läsa. Och med de orden så säger vi tack och hej då från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter CMJ Foss.
0: Jag heter Jenny Dunberg.
1: Fullbordat samtal.